0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 욕기 1장 1절로부터 12절까지의 말씀입니다. 구약성경 욕기 1장 1절로부터 12절까지의 말씀 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 우스당에 욕이라 불리는 사람이 있었는데 그 사람은 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자더라. 그에게 아들 일곱과 딸 셋이 (웃음) 태어나니라. 그의 소유물은 양이 칠천마리요, 낙타가 삼천마리요, 소가 오백결이요, 암나귀가 오백마리며 종도 많이 있었으니 이 사람은 동방사람 중에 가장 훌륭한 자라. 그의 아들들이 자기 생일에 각각 자기의 집에서 잔치를 베풀고 그의 누이 세 명도 청하여 함께 먹고 마시더라. 그들이 차례대로 잔치를 끝내면 요비 그들을 불러다가 성결하게 하되 아침에 일어나서 그들의 명수대로 번제를 드렸으니 이는 요비 말하기를 혹시 내 아들들이 죄를 범하여 마음으로 하나님을 욕되게 하였을까 함이라 요배 행위가 항상 이러하였더라 하루는 하나님의 아들들이 와서 여우 앞에 섰고 사탄도 그들 가운데에 온지라 여우 와께서 사탄에게 이르시되 내가 어디서 왔느냐 사탄이 여우 와께 대답하여 이르되 땅을 두루 돌아 여기저기 다녀왔나이다 여호와께서 사탄에게 이르시되 내가 내종욕을 주의하여 보았느냐? 그와 같이 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자는 세상에 없느니라. 사탄이 여호와께 대답하여 이르되 욥이 어찌 까닭 없이 하나님을 경외하리이까 주께서 그와 그의 집과 그의 모든 소유물을 울타리로 두르심 때문이 아니니이까 주께서 그의 손으로 하는 말을 복되게 하사 그의 소유물이 땅에 넘치게 하셨음이니이다. 이제 주의 손을 펴서 그의 모든 소유물을 치소서 그리하시면 틀림없이 주를 향하여 욕하지 않겠나이까 여호와께서 사탄에게 이르시되 내가 그의 소유물을 다내 손에 맡기노라 다만 그의 몸에는 내 손을 대지 말지니라 사탄이 곧 여호와 앞에서 물러가니라 아멘 그 코로나 팬데믹이 터졌을 때 캐나다에서 아이들에게 불행을 가르치는 교육이라고 몇 가지 지침을 내려보냈습니다. 첫 번째는 아이의 나이에 맞춰 팬데믹 상황을 객관적으로 전달하라. 두 번째는 아이들이 느끼는 불안과 두려움은 당연한 것므을 일깨우고 위로하라. 세 번째, 국가와 가정의 대처 상황과 예방수칙을 알려줌으로써 두려움을 줄이라. 네 번째, 가능한 한 일상적인 스케줄을 유지하라. 우리가 살아가면서 만나게 될 크고 작은 위기 앞에서 이런 교육은 어떤 효과를 낼수 있을까 싶습니다. 하루아침에 자식 10명과 모든 재산을 잃어버렸습니다. 그것도 충분하지 않았는지 갑자기 온몸에 심각한 종기가 생겼습니다. 사실 뭐 종기라고 하니까 그렇지만 그때 당시에 외과적인 어떤 수술이 있었던 시대도 아니고 어, 온몸에 이렇게 자기를 괴롭히는 그 종기는 어, 쉽지 않았을 것 같거든요. 아, 그런 요베에게 그 무슨 말을 할수 있었을까요? 그 아내는 요베에게 한마디 하죠. 어, 뭐라고 이야기하냐면 하나님을 욕하고 죽어라 이렇게 얘기했어요. 사실 옆에서 함께 삶을 나누는 아내로서 아픈 남편에게 차라리 하나님을 원망하고 죽어라. 이렇게 얘기하기는 좀 그렇지 않습니까? 근데 이 욕이 아내가 이렇게 얘기했다는 것은 무슨 의미일까요? 그것은 욕이 이그 죽어도 이상하지 않을 만큼 그런 엄청난 고난이 욕을 찾아왔다. 이런 이야기, 의미이기도 하단 말이에요. 그러니까 차라리 죽는 게 낫지 않냐? 뭐 이런 이야기를 한 거예요. 근데 이제 여기에다가 뭐, 더한 건 무엇이냐면 요이 알지 못한 게 하나 있는데 그게 뭐냐면 이 엄청난 재난이 바로 하나님에게서 비롯됐다는 사실이에요. 그러니까 좀 심하게 얘기하면 하나님의 도박 때문에 그렇습니다. 욕은 하나님의 도박 때문에 완전히 이 세상에서 누구도 당할 수 없는 누구와도 비견할 수 없는 그러한 어려움에 처했죠. 좀 난처한 상황이 생겨요 여기에서. 뭐냐면 그 도박의 대상이 사탄이래요. 와 이건 조금 그렇습니다. 뭐 하나님께서 사탄하고 내기하면서 우리의 삶을 이렇게 피폐하게 만들 수 있다고 이게 사실 우리의 마음을 되게 불편하게 하는 대목입니다. 근데 여기서 사탄을 요 신약시대에 나타난 예수님의 적대자의 어떤 그런 존재 인격적인 존재로 이해하는 것은 좀 곤란하고 오히려 만약에 번역을 한다면 그냥 고발자 정도로 번역하는 게 훨씬 좋지 않을까 이런 생각이 들어요. 그러니까 이 사탄이라는 히브리의 말은 여러 가지로 번역을 할수 있는데 여기에서는 그냥 온 세상을 다니면서 사람들의 삶을 이렇게 살피고 이제 감찰한다고 그러죠. 그러니까 일종의 검사의 역할을 해서 이런 사람이 있다. 뭐 이런 어떤 하나님의 보고자 정도로 이해하는 것이 좋겠다 싶습니다. 그런데 그 사탄이 좀 삐딱해요. 그러니까 뭐 천사가 다... 인격이 있어서, 이렇게 선하기만 한건 아닌 모양입니다. 삐딱해서, 하나님이 요배에 대해서, 야, 이 사람 봤냐? 너 다니면서 이 사람 봤냐? 이 사람만한 신앙이 인 없지 않냐? 정말 대단하지 않냐? 이렇게 이야기를 하자, 이 사탄이, 이 삐딱한 이 고발자가 이렇게 얘기를 합니다. 아니, 그게 뭐다 이유가 있으니까 그렇죠. 먹고 살만하고, 부족한 게 없잖아요. 사실 당시에 거의 최고의 거부라는 소리를 들을 만큼 재산이 많았는데 한 나라와도 맞먹을 수 있을 만큼 그런 엄청난 재산을 소유하고 있는 사람인데 그가 뭐가 부족해서 하나님을 원망하겠습니까? 그런데 아세요? 만약에 하나님께서 그 모든 것들을 다 빼앗으신다면 분명히 그가 하나님을 욕할 겁니다. 그가 그렇게 이야기를 합니다. 하나님은 자신이 있었어요. 그래서 그에게 욕의 생명을 제외하고 모든 것을 네가 마음대로 한번 해봐라 그래도 좋다 이렇게 허락을 하시죠 어떻게 생각하세요? 저는 좀 내키지 않는 일입니다 하나님께서 이렇게 저의 삶을 놓고 누군가와 내기를 한다? 그냥 저는 적당하게 그냥 그냥 별 볼일 없는 크리스찬으로 살아도 좋으니 이런 고난은 제발 (웃음) 뭐 이럴 것 같아요 근데 알지 못하는 일이니까, 요 입장에서도. 뭐, 어쨌든 그렇습니다. 이태원 참사로 자식을 잃은 가족들이 유지할 수 있는 가능한 일상의 스케줄은 무엇일까요? 저희가 어릴 때 그런 교육을 받으면, 아, 뭐, 누구에게나 일어날 수 있는 일이지. 뭐, 우리 아이가 죽은 거는 아쉽지만, 그래도 나는 내 일상을 살아가야지. 이럴 수 있는 부모가 누가 있을까 싶어요. 사고를 객관화하고 내면의 두려움과 상실감을 줄여서 일상을 유지할 수 있는 방법이 있기는 한 것인지 잘 모르겠단 말이에요. 그 상실의 짐, 또 죄책을 이기지 못하고 스스로 삶을 마감한 청년에게 우리는 무슨 말을 해줄 수 있겠느냐 하는 거예요. 그런데 만약 그 고통이 하나님에게서 비롯됐다면 우리는 또 어떻게 이것을 이야기할 수 있겠느냐 하는 거예요. 오늘 뭐 욕기 전체를 다 다룰 수는 없는 일이지만 그래도 어쨌든 영원과도 같은 시간이 지나고 결국 욕은 하나님의 승리가 됩니다. 이제 마지막에서 그렇게 이야기를 하죠. 성경은 욕의 이러한 반응, 그러니까 어, 말도 안 되는 고난 가운데 있는 사람의 우리가 통상적이지 않은, 일반적이지 않은 반응을 이렇게 묘사해요. 이 모든 일에 욕이 범죄하지 아니하고 하나님을 향하여 원망하지 아니하니라. 요분 끝까지 그 자리를 지켰다. 뭐 이런 얘기예요. 하나님 왜 나에게 이런 어떤 시련을 허락하십니까?라고 함직도 한데 그냥 그 자리를 버텨냈다. 이런 이야기예요. 그래서 우리는 뭐 어떤 책의 제목처럼 그래도 괜찮은 해피엔딩이라고 요배 이야기를 말할 수 있을까 싶습니다. 그런데 한번 생각해 보시죠. 욕기 전체 내용을 우리가 자세하게는 알지 못하지만 그래도 대충은 알고 계시잖아요. 근데 욕기 전체 내용에서 가장 극적인 대목이 어디라고 생각을 하세요? 욕이 고난에 처한 것, 하나님을 만난 것 그래서 그 모든 갈등이나 어떤 어려움들이 해소되고 결국은 잃었던 자식을 다 찾고 그 다음에 재산도 두 배가 불어나고 이런 부분입니까? 오히려 욕기의 가장 극적인 대목은 제일 마지막이 아닐까 싶어요 욕기 42장 17절 뭐라고 돼 있냐면요 아, 욕이 늙어 나이가 차서 죽었더라 죽어버렸어요 그렇게 하나님께서 회복시켜주시고 뭐 그랬으면 어떤 신앙의 영웅처럼 등극하고 화려한 삶을 살고 뭐 그래서 사람들에게 본이 되고 많은 사람들이 하나님에게 돌아오고 뭐 이런 일들이 좀더 있었으면 좋겠는데 성경은 그런 것에 대한 이야기보다는 결국 요분 나중에 늙어서 죽었더라 이렇게 돼 마무리하고 있단 말이에요. 좀 허무하지 않습니까? 말씀드렸던 것처럼 인내의 아이콘 그리고 끝내 하나님으로부터 회복을 이끌어낸 신앙인이었습니다. 하지만 결국 죽었습니다. 그런데 이 죽음이 우리에게 무엇을 말하는가 하는 거예요. 어차피 이럴 거면 좀덜 아프고, 어, 그래서 그 병, 발병 초기에 그냥 빨리 죽으면 좋지 않아요? 뭐 어차피 하나님 원망한 것도 아니고 그 정도의 죽음으로도 하나님 욕은 그렇게 극한의 고통 속에서도 하나님 원망하지 않았다. 훌륭한 신앙인이었다. 이렇게 마무리할 수 있잖아요. 근데 왜 굳이 그것을 회복시키셨을까? 왜 건강하게 하셨을까 자녀들을 다시 허락하시고 왜 재산을 그렇게 또 허락하셨을까 뭐 이런 거라는 말이죠 예수님께서도 죽은 지 시간이 지나서 냄새가 나는 시체를 불러 다시 살리셨어요 그 사람의 이름은 나사로란 말이에요 나사로는 나중에 어떻게 되었을까요 늙어 죽었더라 성경은 밝히지 않지만 그는 나중에 다시 죽었을 거란 말이죠 물론 이 사건은 당시에 엄청난 사건이었습니다. 그렇지만 그래서 예수님에게 어, 생명의 주권이 있다라는 사실을 드러낸 사건입니다. 그렇지만 나사로 개인에게는 도대체 무슨 의미가 있는 거예요? 한번 죽기도 쉽지가 않은데 뭐 죽는 사람이야 상관없지만 그 죽음을 이렇게 그 이렇게 정리해야 되는 남은 가족들은 얼마나 그 상실감이 있어요. 근데한번 죽기도 쉬운 일이 아닌데 두 번이나 죽었어요. 왜 그랬을까 싶은 거죠. 아무리 자녀들이 요백에 다시 태어났다고, 아들 일곱과 딸 셋이 다시 태어났다고 한들 이전에 죽은 자녀에 대한 상처를 상쇄할 수 있겠습니까? 아, 아뭐 하나님 하시는 일이니까 우리 자식들 다 데려가시오. 그리고 다시 주시면 오케이. 그런 부모가 어디 있습니까? 세상에. 그러면 욕의 삶과 그의 죽음은 도대체 어떤 의미가 있을까 싶은 거예요. 욕과 관련해서 아주 중요한 그런 부분들은 욕의 고백 속에 잘 나타나 있습니다. 먼저는 욕이 이렇게 모든 재산과 자식을 잃고 또 자신의 건강이 이렇게까지 위기에 처하는 그 상황 속에서 이렇게 이야기를 합니다. 내가 모태에서 알몸으로 나왔사온즉 또한 알몸이 그리로 돌아가올지라. 주신이도 여호하시오 거두신이도 여호하시오니 여호와 이름이 찬송을 받으실지니이다. 이런 얘기를 한단 말이에요. 그리고 건강이 안 좋아졌을 때 와이프가 옆에서 보면서 차라리 하나님을 저주하고 죽어라고 얘기를 할때그 아내에게 요구 이렇게 얘기하죠. 우리가 하나님께 복을 받았은 즉 화도 받지 아니하겠습니까? 이렇게 얘기를 해요. 이게 얼마나 고결한 이야기예요. 그런데 그 극한의 고통 속에서 어떤 이런 이야기를 할수 있을까 싶어요. 자식과 재산을 모두 잃고 죽음까지 생각할 만한 병을 얻었음에도 이 말을 할수 있었다? 궁금한 게 있어요. 이게 요의 진심이었을까 싶은 거예요. 요의 진심이기를 바라는데 또그 이후에 요의 마음은 요이 친구들과 대화하는 가운데 드러난단 말이에요. 요의 진심. 비록 그가 입으로는 하나님께 죄를 짓지 않았고 끝끝내 버텨냈는데 그의 마음은 하나님에 대한 섭섭함으로 가득했어요. 다만 섣부른 판단보다는 자신의 심경을 토로하면서 그 자리에서 버텨낸 게 조금 다른 점이에요. 당신이 만유의 주제야? 그렇다면 나에게 이럴 수는 없지? 라고 이야기하지 않고 하나님 나는 이 상황을 이해할 수가 없는데 내가 가진 하나님에 대한 지식으로는 도저히 이것을 해석할 수가 없는데 도대체 하나님은 어디 계십니까? 이게 요배 이름이에요. 이름의 의미가 그거예요. 하나님 도대체 어디 계십니까? 만약에 계시다면 지금 이 자리에서 나와서 나와 한번 토론해 봅시다. 이게 욕의 마음이었어요. 그 섭섭함이 거기에 묻어나는 거예요. 그 답답함 가운데 그 인내 속에 결국 욕은 하나님을 대면하게 되죠. 그리고 마지막에 한번 고백하는 내용이 이것입니다. 내가 죽게 대하여 귀로 듣기만 하였사오 나 이제는 눈으로 주를 뵙습니다 욕이 처음에 한 고백과 마지막에 한 고백 사이에는 어떤 차이가 있습니까? 처음에 한 고백도 대단한 고백이에요. 그런데 그 고백은 일종의 하나님에 대한 이야기예요. 이론이에요. 신학이에요. 하나님이 주셨으니까 가져가시는 것도 하나님이시지 내가 감당해야지. 그런데 나중 고백은 요 욕의 체험이었다는 거예요. 내가 이제까지는 귀로만 하나님에 대해서 들었는데 그래서 하나님에 대해서 안다고 생각했는데 이제는 눈으로 하나님을 직접 뵙습니다. 이렇게 얘기를 한 거죠. 이것이 욕의 죽음에도 불구하고 욕의 삶이 큰 의미가 있음을 보여줍니다. 저희가 오래전에 욕기 전체를 한번 쭉 훑었어요. 그러니까 뭐 욕기 다를 본건 아니지만 중간중간에 중요한 이야기를 하면서 욕기에 대한 대부분의 이야기들은 다 나누었습니다. 근데 오늘 본문과 관련된 이야기를 하면서 욕의 이 반응을 어떤 제목으로 나누었냐면 예언과 관상이라고 하면서 나누었습니다. 뭐 기억하실지 모르겠지만. 근데 이 예언은 일종의 신학. 그러니까 우리가 정해놓은 어떤 틀을 의미하고요. 관상은 하나님의 자유. 우리가 의도하지 않게 경험하게 되는 하나님, 뭐 이런 의미로 이야기를 했습니다. 그러니까 예언의 언어는 요 욕과 친구들이 처음에 보였던 신학적인 틀이에요. 권선징악 뭐 이런 얘기를 나눴었거든요. 그래서 하나님께서는 이 틀에 따라서 이 프로토콜에 따라서 움직이셔야 돼요. 여기에서 벗어나면 당황스러운 거예요. 그래서 욕과 친구들의 논쟁의 주제는 이거였어요. 네가 죄를 지었다. 그래서 이 고난을 당하고 있는 거다. 근데 이 고난의 크기로 보아하건데, 네가 알지 못하는 엄청난 죄가 있을 것 같으니까 반드시 그것을 찾아서 하나님께 회개해라. 이거였어요. 근데 요분 아무리 자기의 삶을 도로, 돌아봐도 죄를 지은 게 없어요. 이런 고난을 당할 만큼 죄를 지은 게 없어요. 오늘 본문에서도 그렇지만, 요분 자기의 아들들이 파티만 해도 혹시라도 그 파티에서 범죄하였을까? 그래서 아이들을 불러다가 정결하게 하고 옷을 갈아입히고 씻기고 그리고 나서 하나님께 제사를 드렸다는 거죠. 속죄제를 드린 거예요. 욕의 행실이 항상 이러했다. 성경은 그렇게 얘기해요. 그게 또 하나님의 자랑이 됐단 말이에요. 그러니까 욕도 혼란스러운 거죠. 내가 알고 있는 내가 경험한 신학의 틀은 이런 게 아닌데 왜 하나님은 나에게 이런 고난을 허락하시지. 반면에, 관상, 영어로 contemplation이라고 하는데, 번역을 보시면, 한글 번역을 보시면, 뭐, 명상, 묵상, 뭐, 이렇게 되지만, 또 다른, 거기는 응시, 뭐 이런 게 있어요. 응시가 훨씬 좋은 번역인 것 같아요. 볼 관자에다가, 뭐 상, 상자니까. 이게, m e d i t a 하고는좀 구별되는 어떤 또 다른 차원의 어떤 그런 경험이란 말이에요. 그이 관상은 욕이 나중에 경험하게 되는 하나님과의 만남이에요. 그러니까 욕의 고백대로 내가 실제 눈으로 하나님을 보게 되는 그런 경험을 관상이라고 표현하는 거죠. 그런데 이 관상은 우리가 노력하고 훈련한다고 경험되는 게 아니에요. 이건 신비예요. 그냥 하나님이 우리를 보여주실 때 우리가 하나님을 볼수 있는 거죠. 그래서 모세가 하나님을 볼때 하나님이 보여주시지 않는데 모세가 하나님을 봅니까? 그게 아니고 내가 너를 지나갈 테니까 너는 그때 바위 틈에서 나와서 내가 지나간 다음에 내 등을 보라 뭐 이런 이야기를 하잖아요 이게 전적인 하나님의 은혜 가운데 속한 거예요 그러니까 이게 뭐 하나는 덜 의미 있고 더 의미 있다 이런 이야기가 아니고 조금 다른 차원의 경험들이에요 우리가 우리 교회에 대해서 뭐 인터넷을 통해서 많이 경험할 수 있지만 실제로 이곳에 와서 예배 드리는 것과는 좀 다른 차원의 경험이잖아요 우리가 지금 방송되고 있는 유튜브를 통해서 이 예배에 참석할 수 있지만 현장에 나와서 예배를 드리는 것과는 다른 차원의 경험이잖아요. 근데 같은 내용이지만 좀 다른 경험일 수 있는 것을 묵상, 메디테이션과 관상의 차이라고 하셔도 좋을 것 같아요. 이것은 틀이 아닌 자유를 의미해요. 하나님은 어떻게 서든지 역사하실 수 있는 존재라는 것을 우리가 경험하게 되는 것을 의미한단 말이에요. 그런데 많은 경우 현대의 신앙은 예언의 수준에 머물러 있어요. 관상에 이르는 경우가 많지 않아요. 그도 그럴 것이 너무 바빠서 관상을 할 만큼, 경험할 만큼 기도에 집중할 시간이 없어요. 좀 진득하게 앉아서 하나님과 씨름하거나 대화할 시간보다는 지금 당장 눈앞에 있는 해결해야 할 일들이 훨씬 더 급해요. 이게 어떤 차이를 가져오냐면 하나님의 대한 정보와 우리가 하나님을 아는 것에 차이를 가져와요. 결혼을 했지만 그냥 화상으로 대화하면서 결혼 생활을 하는 것과 실제로 그 사람과 함께 살면서 결혼 생활을 하는 차이를 가져와요. 이게 동일할 수 있을까요? 음, 이론과 실제가 다르죠. 말과 행동이 다른 것이 바로 거기에 있는 거예요. 제 아내와 이 문제에 대해서 종종 이렇게 치열하게 토론을 하곤 합니다. 아, 제 아내는 이렇게 얘기했죠. 교인들이 기대하는 바가 있다. 그 기대하는 바는 익숙합니다. 그래서 관상을 위한 당신의 시도는 그 의도와는 별개로 교인들이 어색하게 생각할 것이다. 그래서 그것을 연습하기가 쉽지가 않다. 그럼 저는요. 저는 저대로 또 어색하다고 안 하면 도대체 우리는 어떻게 관상을 경험할까? 그 어색함을 넘어서서 하다 보면 익숙해지는 게 아닐까? 뭐 이러면서 맨날 싸워요. 말이 토론이지 싸움이죠. 뭐. 그래서 그렇 그렇 얘기예요. 우리 교회 이야기를 좀 해볼까요? 종종 저희 교 어떤 분들이 종종 많은 분은 아니지만 어떤 분들 아 우리 교회 새벽기도가 있어요? 예. 어, 몰랐네. <웃음> 주부에도 있을 텐데요. 제가 말씀을 드립니다. 아, 제 나름대로 이런 관상을 경험할 수 있도록 아, 치밀하게 설계된 시간입니다. 뭐 아시는 것처럼 우리 교회는 새벽 기도 시간에 설교가 없습니다. 그냥 누구든지 오셔서 함께 기도하고, 그리고 뭐 잠깐 뭐차 마시고 돌아가시든 아니면 바로 돌아가시든 하실 수 있는 건데, 이게 어떻게 그런, 그런 것인지 좀 설명을 드리고 싶어서요. 예. 여러분들이 이렇게 들고 나지만 처음에 와서 되게 놀라시는 분들이 있어요. 와, 이게 뭐지? <웃음> 근데 새벽 기도니까 기도만 해도 되는데 이게 설교도 없고 이게 파격이 되니까 좀 당황스러우신 모양이더라고요. 아, 그래서 뭐제 나름대로 기회가 된다면 설명을 해 드린데 이렇게 이제 뭐 말씀을 나누는 자리에서 말씀을 드리면 훨씬 좋겠다 싶은 생각이 듭니다. 과거에는 아 이런 부분들에 대해서 제 나름대로 열심히 노력을 했어요. 그래서 많은 사람들을 초청하고 이렇게 함께 경험해 보자 그러고 이야기를 하고 그랬었는데 지금은 그냥 그 아침 이런 시간에 나오시는 분들이 그 자리에서 하나님의 은혜를 경험하기를 바라는 기도로 그냥 대치하고 있습니다. 해 보니까 억지로 하는 거는 되지 않는 것 같아요. 그래서 혹시라도 좀 관심이 있으신 분들을 위해서 좀 소개를 해드리려고 해요. 여섯 6시 30분에 저희가 모이게 되면 말씀을 딱한 절만 읽습니다. 뭐 요즘은 좀 다르게 읽기는 하는데요. 원래는 아무런 논리적인 사고를 할수 없는 이상한 절을 하나 선택을 해요. 뭐 예를 들면 오늘 말씀드렸던 것처럼 욥이 늙어서 죽었더라. 뭐 이런 거죠. 그뭐 거기에 대해서 무슨 이야기를 하겠습니까만은 근데 저희의 습관은 어떻게 되냐면요. 욥이 늙어서 죽었더라 그러면은 욥기 1장부터 쫙 이제 다시 한번 리뷰를 하는 거예요. 요배 내용을 대충은 알고 있으니까. 그래서 끊임없이 그 안에서 기도 중에 사고를 하더란 말이죠. 어쨌든 그거는 좋은 습관이에요. 우리가 말씀을 막 허투루 읽지 않기 때문에 한국 교회 전통이 그렇기 때문에 좋은 일입니다. 그렇지만 어쨌든 가급적 논리를 끊어내고 싶어가지고 한 절만 읽는 어떤 그런 선택을 했습니다. 그리고 뭐라고 건면을 하냐면 그 말씀과 함께해 주십시오. 이렇게 건면을 해요. 이게 뭐가 다르냐면요. 말씀에 대해서 우리가 묵상하는 것. 이 전화기가 있는데요. 다 가지고 계시죠? 이 전화기에 대해서 우리가 사고하는 건 뭐냐면 이 전화기의 외장이 어떤 재질로 되어 있나? 또이 안에 프로그램은 어떻게 해서 이 전화기가 구동되게 하나? 또 우리가 자주 사용하는 애플리케이션은 이 안드로이드와 어떤 역학관계 안에서 이렇게 되나 프로그램에 관심을 갖고 이전화기에 여러 가지 것들을 뜯어보고 이 전화기는 도대체 저장 용량이 얼마나 되고 이런 게 전화기에서 대해 묵상하는 거예요 전화기와 함께하는 것은 그냥 이거 틀어놓고 동영상 하나 보면 돼요 그리고 동영상 한참 보고 나서 전화기를 만졌더니 전화기가 따뜻하네 이게 전화기와 함께하는 거예요 때로는 그 영상을 통해서 우리가 웃을 수도 있고 울 수도 있고 감동을 받기도 하고 분노하기도 합니다. 전화기를 묵상하는 것과 이 전화기와 함께하는 것이 다르다는 게 느껴지시죠? 하나님의 말씀을 묵상하는 것과 하나님의 말씀과 함께하는 것은 이런 차이를 가지고 있어요. 20여 분 기도가 끝나면 함께 기도합니다. 우리가 만나는 여러 가지 우리의 기도를 필요로 하는 사람들을 위해서 함께 기도해요. 인도자에 의한 기도가 아닙니다. 우리가 통상적으로는 인도자가 기도 제목을 내고 함께 기도하지 않습니까? 그런데 그런 게 아니에요. 각자 알게 되는 기도의 제목들을 함께 나누는 자리예요. 모두가 참여하는 기도의 시간이란 말이에요. 그런데 이것 역시 어색하기 때문에 주로 인도자가 기도를 합니다. 어쨌든 그러나 인도자의 전유물이 아니라는 것은 끊임없이 말씀을 드려야죠. 그래서 함께 참여하는 시간입니다. 근데 이게 함께함의 의미. 그러니까 내가 인지하지 못하는 어떤 세계에 기도가 필요한 사람들 을 우리가 만나는 그, 그, 새로움, 그 힘, 이런 것들을 함께 경험했으면 좋겠다는 거예요. 제 경험 속에서는 늘뭐 그게 그거잖아요. 그런데 또 다른 차원의 세계, 우리가 알지 못하는 다른 차원의 세계들을 많은 사람들이 모일수록 경험할 수 있다는 게 얼마나 큰 복인지, 의미인지, 우리의 세계관이 얼마나 확장되는지, 뭐 이런 것들이 그 속에 녹아져 있다는 거죠. 그리고 나서 제일 중요한 게 하나가 있는데요. 기도가 끝나면 노트를 하도록 권합니다. 이것도 저밖에 안 하는 것 같아요. 물론 개인적으로 저에게 이런 얘기를 소개받고 그렇게 하시는 분이 덜어 있기는 한데, 근데 문제는 제 요구는 딱두 줄만 써라 이거예요. 신앙생활에 있어서 제일 중요한 게 예전에도 이런 얘기를 나눴는데 뭐라고 말씀을 드렸냐면 우리 영의 흐름이라고 말씀을 드렸어요. 우리가 큐티를 하거나 뭐 이게 그뭐 노트를 일기를 쓰거나 그러면 한 페이지 두 페이지를 쓰시는데 한 페이지씩 쓰시면 한 달이면 30장이고 1년이면 365장이에요. 1년간 내가 무슨 생각을 하고 어떤 묵상을 했는지 1년에 한 번쯤 보실 수 있겠어요? 365장을 읽으시겠어요? 한 자리에서 읽으실 수도 없고 읽을 수 없기 때문에 그 흐름을 놀그 추적할 수가 없는 거예요. 하나님은 처음과 중간과 끝이 변하지 않으세요. 하나님의 우리의 삶을 통해서 의도하는 바가 있다면 지속적으로 그것을 말씀하실 거라는 거예요. 근데 우리가 추적할 길이 없네요. 한달 전에 무슨 기도를 했는지 아무도 몰라요. 나도 몰라요. 근데 한한줄두 줄만 요약해 놓으시면. 일주일 지나면 일곱 줄 읽는데 그냥 한 10초면 돼요. 한달 지나면 한 30줄이면 한 페이지 정도밖에 안 되는 거잖아요. 쭉 읽어보면 내가 한달 동안 영적으로 이런 흐름을 유지하고 있었구나라는 것들을 보실 수 있는 거예요. 이게 굉장히 중요한 일이고 꼭 필요한 일인데 별로 관심이 없어요. 어색해요. 한두 줄 갖고 될까? 안 해보셔서 그런데 그게 익숙해지셨으면 좋겠다는 거죠. 반추의 힘, 흐름을 파악하는 어떤 그런 노력, 이런 것들이 우리에게 꼭 필요한 어떤 게 아닌가 싶은 거죠. 정보는 사람을 바꾸지 못합니다. 하나님을 경험한, 하나님 체험이 우리의 삶을 바꿉니다. 이것이 요의 죽음에도 불구하고 그의 삶을 근원적으로 의미 있게 만드는 부분이에요. 분명한 것은 이것죠 아는 것과 사는 것은 달라요. 사도 바울이 있잖아요 사도 바울은 당대 최고의 학자였어요 그러나 그는 예수님의 뜻과는 무관한 삶을 살고 있었어요 근데 그의 삶이 언제 바뀌었습니까? 예수 그리스도를 눈으로 보고 바뀌었습니다 근데 사도 바울은 단한 번도 예수님을 본 적이 없어요 아니요 왜요 봤지요 그렇지만 그는 예수님을 알지 못했어요 그리고 예수에게 묻습니다 다메색 도상에서 도대체 누구이십니까? 왜 나한테 이러십니까? 예수님께서 답하십니다. 나는 네가 핍박하는 예수다. 비로소 예수를 관상하고 내 눈으로 주를 본 다음에 사도 바울의 삶은 180도 바뀌었습니다. 이전에 하나님을 봤던 엘리 제사장은 사무엘이 하나님의 음성을 들을 때 하나님을 보지 못합니다. 그러나 이전에 봤던 경험이 있기 때문에 사무엘에게 다시 한번 너를 부르시거든. 그때 무릎을 꿇고 앉아서 주님 종이 듣겠습니다. 제게 말씀하십시오. 라고 하라. 이런 차이가 있단 말이에요. 오늘 우리의 신앙은 눈으로 주를 보고 있습니까? 오늘 본문을 통해서 우리의 삶을 돌아보며 질문해야 할 내용이 아닐까 싶어요. 욕과 친구들은 뭐가 달랐을까요? 기본적으로 동일했습니다. 근데 달라지는 지점이 여기예요. 친구들은 하나님을 이야기하지만 사람이 규정한 하나님, 그러니까 정보에 불과한 하나님만을 계속 되뇌어요. 끊임없이 계속 욕에게 그것을 강요합니다. 욕은 그럼에도 하나님에게 의문을 제기해요. 하나님을 만나기 위해서 나도 알아. 그런데 내가 지금 경험하는 것은 좀 달라. 나도 그래서 하나님에게 좀 섭섭하고 궁금한 게 있어. 그러면서 끝까지 그 자리를 지켜내더란 말이에요. 그리고 결국 하나님을 만나게 된 거죠. 물리학의 이론을 다 이해하십니까? 교사들 예배에서 물었더니 하나도 몰라요. 그러던데 누가. 그래서 물리학의 모든 이론은 다 거짓입니다. 이렇게 얘기하면 저 무식한 목사라고 얘기하지 않으시겠어요? 우리가 하나님을 다 이해하지 못한다고 하나님이 거짓입니까? 아니잖아요. 요분 그 이해하지 못한 하나님과 한번 얘기하고 싶었어요. 그래서 그 자리를 버텨냈어요. 그러니까 하나님이 만나주시더라고요. 우리가 하나님을 향한 마음이 무엇이냐는 거예요. 요배 삶과 죽음의 가장 큰 의미는 이것입니다. 친구들과 달라지는 부분이 이것입니다. 그러니까 눈으로 주를 본 것. 그런 욕이 없었다면 욕의 친구들은 어떻게 됐을까요? 하나님 오해하고 억울한 사람에게 자기가 믿는 하나님을 강요한 그 대가를 치러야 했어요. 그런데 하나님께서 말씀하시잖아요. 욕에게 찾아가서 너희를 위해서 기도해달라고 하라. 욕이 기도하면 내가 너희를 용서하리라. 교회는 세상은 하나님을 본 사람들로 인해 사는 겁니다 하나님에 대한 정보는 아무 의미가 없어요 오늘 우리가 눈으로 하나님을 배울 때그 경험한 하나님이 우리 교회를 살리고 나를 살릴 수 있다고 성경이 얘기하는 거예요 요즘이야 화장이 많아져서 묘비를 세울 일도 별로 없었겠지만 예전에 어떤 여성 희극인이 이런 이야기를 했어요 자기가 나중에 죽으면 묘비에다가 이런 문구를 쓸 거다 뭘까요? 웃기고 잡아졌네. 예, 코미디언으로 평생 살았으니까 나 평생 웃기다가 지금 여기 잡아져 있다 이런 얘기예요. 굉장히 해학적이고 재미있는 이야기 아닙니까? 우리의 묘비에는 뭐가 쓰여졌으면 좋겠습니까? 아니 우리 죽음 이후에 사람들은 무엇으로 우리를 기억하게 될까요? 어떻게 기억되기를 원하십니까? 묘분 어땠죠? 아내가 하나님을 원망하고 죽으라 아내의 말을 잘 들어야 돼요 우리는 그래서 그 말을 잘 들었다면 요의 묘비에는 이렇게 쓰 써였을 거예요 하나님을 원망하다가 죽은 사람 여기에 잠들다 하지만 요은요 그러지 않았어요 적어도 하나님에게만큼은 누구에게라도 심지어는 적대자에게도 자랑하고 싶은 그런 사람이었어요 요의그 내적 동력은요 하나님의 내기를 통해 하나님을 보게 되면서 최고조에 달하게 되는 거죠. 어떤 어, 영성가가 이런 글을 썼습니다. 날마다 무서운 일들이 너무도 많이 일어나고 있습니다. 그래서 우리가 이 세상에서 하는 몇 가지 안 되는 일들이 무슨 의미를 지니고 있을 것인가를 우리는 의심하기 시작합니다. 불과 몇천, 몇천 킬로밖에 떨어지지 않은 곳에서 사람들이 굶주리고 있고 국경선 가까이에서 전쟁이 벌어지고 있으며 우리가 사는 도시에서도 수많은 사람들이 거처할 집이 없는 이때 우리 자신의 활동은 아무 쓸모없는 일인 것처럼 보입니다. 그러나 이러한 생각은 우리를 마비시키고 또 우울하게 만들 수 있습니다. 바로 여기에 부르심이라는 말의 중요성이 있습니다. 우리는 이 세상을 구하기 위하여 모든 문제를 해결하기 위하여 그리고 모든 사람을 돕기 위하여 부르심을 받은 것은 아닙니다. 그러나 우리들은 우리의 가정에서 우리의 직장에서 그리고 이 세상에서 각각 고유한 부르심을 받고 있습니다. 우리를 향한 부르심이 무엇인지를 분명하게 볼수 있도록 그리고 우리가 믿음을 가지고 그 부르심에 따라 살수 있는 힘을 우리들에게 주시도록 우리는 하나님께 부단히 요청해야 합니다. 그러면 우리는 작은 일에 대한 우리의 충실함이 이 시대의 병을 치유하는 데 가장 효율적인 처방이 된다는 사실을 발견하게 될 것입니다. 어떤 영웅이 되어서가 아니고요. 그저 내가 있는 자리에서 하나님을 만나며 하나님과 함께 있는 것 그의 삶을 통해 하나님은 온 세상을 치유하실 수 있단 말이에요 우리는 지금 무엇을 위해서 부름을 받았습니까 왜 살고 계세요 그러나 그 부름이 무엇이든 우리는 결국 죽게 될 것입니다 그 당연한 죽음을 우리가 전제로 지금 이 자리에서 하나님의 부름을 받는다면 이제까지 우리의 삶은 어떤 의미를 가지게 될까요? 오늘 하나님께서 우리에게 묻고 계십니다 기도하겠습니다 귀로 듣기만 하던 하나님을 이제 눈으로 보기를 원합니다 주님 우리를 긍휼히 여겨 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 찬송가 488장 함께 부르시겠습니다